0: Capítulo 11 Fim da Expedição No dia seguinte eu teria que voltar para Nizhny, mas ainda tinha um tempinho sobrando em Moscou e aproveitei para passear pela cidade. Lá estava eu mais uma vez dando uma volta pela Praça Vermelha, até que eu olho para o lado e vejo um cara de costas com uma camisa azul do Brasil e nela estava escrito Tiago Asmar. Na hora eu não o abordei, apenas puxei o celular e comecei a gravar um vídeo falando em voz alta. Falei que estava na Rússia que queria encontrar um certo ex repórter da Globo, que era referência para mim e que haviam facilitado a minha vida colocando um nome bem grande nas costas dele. Na hora ele já se virou, riu, começou a interagir com o vídeo, me cumprimentou, divulgou o canal dele e o meu também. Ele tinha largado a, Glo a Globo para criar o próprio canal, que se chama... Pilhado. E na época eles estavam na corrida para alcançar os duzentos mil inscritos. O Thiago Asmar foi muito gente fina, a resenha foi boa demais, mas não demorei muito, até porque eu tinha que ir embora. Então eu peguei uma van para voltar para minha cidade e ali eu comecei a me preocupar com o episódio da foto que haviam tirado da minha credencial quando eu tentei entrar no De Penetra no jogo do Brasil. Na minha cabeça, os chefes dos voluntariados, dos voluntários, já estavam sabendo de tudo e eu ia me ferrar muito feio assim que eu pisasse os pés na cidade. Eu basicamente estaria indo só para tomar um esporro, ser demitido do meu trabalho voluntário e pegar as minhas coisas. Comecei a pensar na estratégia, que eu sempre usava quando eu fazia merda na adolescência e meus pais viriam a descobrir. Eu estava pensando em me justificar e pedir desculpas antes mesmo de alguém vir falar alguma coisa comigo. Mas como eram seis horas de viagem, eu tive bastante tempo para pensar e cheguei à con conclusão que eu poderia estar sendo muito idiota fazendo isso. Existia uma possibilidade, mesmo que pequena, de ninguém lá estar sabendo de nada e que essa paranoia não passasse apenas de uma coisa na minha cabeça. Nesse tipo de situação, a gente fica sabendo se deu merda no momento que aconteceu. E até então, ninguém havia falado nada comigo, não havia recebido nenhuma mensagem. Quando eu desembarquei em e fui para o dormitório, cheguei como se nada tivesse acontecido. Ainda passei pelos meus chefes, cumprimentei todo mundo, mesmo com um pouco de receio, mas acabou que ninguém falou absolutamente nada sobre o ocorrido em Moscou. E ninguém nunca falou nada sobre isso durante todo o resto da Copa. Os chefes provavelmente nunca ficaram sabendo. E eu contei aquela história apenas para alguns amigos voluntários mais chegados, que ficaram me zoando bastante, inclusive, por conta dessa situação. Contei para os voluntários brasileiros. Em Nizhny Novgorod, éramos três. Eu, Esther, a mineira que eu já citei aqui, e Adson, um baiano muito gente boa da equipe de TI mas que também trabalhava no Media Center junto com a gente. Adson, inclusive, foi um dos grandes responsáveis por eu não ter morrido de fome na Rússia e ter tido as mínimas condições de poder me mover dentro do país. Afinal, eu realmente não tinha grana. Durante a Copa, surgiram algumas oportunidades e eu fiz alguns mechãs para algumas empresas, digamos assim. Uma delas, uma marca de goma de tapioca de Campina Grande, e outra, uma casa de apostas em Queimadas, uma cidade pequenininha onde meus pais moram, que fica bem ao lado de Campina Grande. Eu havia perdido a minha carteira no caminho para a Rússia, lembra? E praticamente eu não poderia receber nenhum dinheiro por lá. Além disso, eu estava muito mergulhado na rotina da Copa e eu resolvi não gastar meu tempo tocando violão para ganhar uma grana. Foi aí que o super baiano Adson me salvou. Ele recebia todos os valores que eu precisava através das contas que ele tinha na Europa. Para cada vez que alguma empresa me pagasse por algum freela, o meu pai recebia a grana no Brasil e a enviava para o Adson. Foi assim que eu sobrevivi mais de um mês na Rússia. O trabalho seguiu normalmente e a tabela se desenhou para que o jogo Nisne o jogo de Nizhny nas oitavas fosse Croácia e Dinamarca. Mais uma vez a Croácia fez o treino lá no campo e eu assisti sem fazer ideia de que estava vendo ali, de perto, a seleção que seria a finalista da Copa do Mundo. A verdade é que, na cabeça de todos os voluntários, todo mundo estava realmente preocupado com o resultado desses dois jogos. Isso porque eram dois jogos muito importantes. Portugal e Uruguai, e França contra a Argentina. Os vencedores desses duelos se enfrentariam em Nizem nice, e Novgorod, e a expectativa de todos era ver Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentando em uma Copa do Mundo, e esse sentimento tomou conta de todos os voluntários. O jogo da França contra a Argentina foi a única vez na minha vida que eu realmente torci para a Argentina, porque eu queria ver o duelo entre os dois maiores dessa geração. No dia seguinte, a bola rolou para um dos melhores jogos de toda a Copa. E a primeira disputa de pênaltis em Copas do Mundo que eu tinha visto. Já assisti a disputa de pênaltis em Olimpíadas, mas em Copa do Mundo, essa tinha sido a primeira vez. Eu filmei toda a disputa ali da linha lateral, na altura da área em que o juiz definiu para a cobrança das penalidades. Foi simplesmente eletrizante. Foram dois gols logo no início do jogo. Depois o Modric, que seria eleito o melhor do mundo, que eu discordo totalmente, naquele ano, ele perdeu um pênalti ainda com a bola rolando. E o goleiro da Dinamarca, o Schmeichel, estava agarrando demais também. Existia um risco bem grande em eu estar filmando tudo aquilo. Alguns voluntários ainda... Já, já haviam sido pegos filmando e perderam as suas credenciais por conta disso. Para você ter uma noção, a cada jogo daquela Copa, tinham, sei lá, mais de 40 câmeras gravando no estádio todo. Se eu saísse em uma delas filmando o jogo, poderia me ferrar total. Inclusive a Esther, minha amiga brasileira que estava fazendo conteúdo para a TV Horizonte de Minas Gerais, me disse para eu não ficar gravando no campo por conta do alto risco. Porém, eu não iria dar bobeira. Botei fé na minha malandragem e consegui gravar tudo o que eu quis sem ser notado. Já vinha fazendo isso desde o começo da Copa. Assim como fiz também na Copa, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Na despedida de Nizhny de Novgorod, do Mundial, França e Uruguai iriam se enfrentar para disputar as quartas acabando com toda a expectativa de ver os dois maiores jogadores da nossa geração se enfrentando. Cara, já imaginou no estádio onde Cristiano e Messi estão se enfrentando pelas quartas de final de uma Copa do Mundo você estando ali acompanhando tudo de pertinho no gramado imaginando esse cenário eu não poderia torcer por um jogo diferente depois de ter pensado tanto nisso Ver Mbappé, Griezmann, Pogba, Soares e Cavani de perto sinceramente parecia ser muito pequeno. Mas a vida tinha que seguir, não era exatamente aquilo que eu esperava. Talvez tenha até exagerado nas minhas expectativas, mas sabia que França e Uruguai seria um baita jogo. Como de praxe rolou o treino da seleção da França e todos os craques estavam bem diante dos meus olhos. Eu não sabia ainda, mas eu estava vendo ali a seleção campeã do mundo. O Uruguai não fez o treino no estádio, pois já estavam treinando na cidade e ficaram pelo próprio CT. Como eram quartas de final, já era um jogo com uma estrutura muito maior. O estádio receberia mais pessoas e teriam mais veículos de mídia fazendo a cobertura. No dia do jogo, vários repórteres da Globo estavam presentes Incluindo alguns dos que eu já havia conhecido. Eu já estava bem entrosado com a galera e sempre trocávamos ideia. Todos nós estávamos ali pensando ver o jogo que definiria o próximo adversário do Brasil. O jogo estava sendo a tarde e a noite seria o Brasil e Bélgica. Os vencedores do jogo de Nisne, França e Uruguai cruzariam com o vencedor do jogo Brasil e Bélgica, nas semifinais. Naquele dia, vimos de perto o melhor futebol jogado na Copa. A França ganhou em um jogo relativamente fácil, avançando para as semis Quando a partida acabou, tinha o jogo do Brasil, mas também iria ter um evento de despedida dos voluntários e eu não poderia deixar de ir. Ia ter uma festinha com bastante comida e tudo mais e ainda tinha algumas russas que eu estava conversando e queria encontrar depois todo mundo se juntou no estádio nós sentamos na arquibancada tiramos uma foto em grupo e depois de um bom tempo liberaram a gente para entrar no gramado mas não me deixaram levar a bola que eu queria para jogar quando nós entramos no gramado eu não fiquei satisfeito em apenas pisar ali eu precisei tirar o tênis e colocar o meu pé Direto na grama. Eu era o único descalço naquela ocasião. Sujei o meu pé todo, mas estava nem aí. Como estava com o tênis na mão, joguei um deles no gramado e comecei a chutar como se ele fosse uma bola. Até que um voluntário italiano veio entrar na brincadeira e eu dei uma caneta nele. Já posso dizer que dei uma caneta, com um sapato, é verdade, mas dei uma caneta no mesmo gramado em que pisaram Messi e os franceses campeões do mundo. Respeitem a minha história. Depois disso, comecei a minha corrida para não perder o jogo do Brasil. Passei no refeitório rapidamente porque estava com uma fome desgraçada. Até que enquanto eu estava na fila para pegar a minha comida, alguém falou que a Bélgica havia feito um gol. Peguei minha corrida, corri no centro de voluntários para buscar a mala que eles dariam de brinde, e quando cheguei no Media Center, vi que estava 2 a 0. Fiquei bem triste na hora. Saí furando a fila como se tivesse algo extremamente importante para fazer. Tipo salvar a vida de alguém. Eu peguei a minha mala e corri lá para o centro de mídia onde estavam todos os jornalistas. Chegando lá, eu poderia escolher qualquer TV ou qualquer lugar para assistir o jogo. Em cada mesa tinha uma televisão. E deviam ter, sei lá, cerca de pelo menos umas 50 TVs por lá. Porém, em uma dessas TVs estavam reunidos Pedro Bassan, Carlos Gil, Edgar Alencar, Vitor Canedo, Julinho Aguiar, Caio Mota, Marcelo Azan e mais alguns outros repórteres da Globo. Sem falar que em um determinado momento o craque Júnior também parou por lá para assistir com a gente. Para mim, aquele foi um momento muito marcante da Copa, talvez um dos mais marcantes dela, porque eu estava ali comentando o jogo e fazendo análises juntos, junto com os repórteres consagrados da Globo. Estava tendo a mesma conversa de bar que teria com os meus amigos ao ver o jogo do Brasil, só que agora estava discutindo com os caras que eu assistia na TV. Durante o jogo, eu dividia a minha atenção entre assistir o jogo e curtir aquele momento. Não sabia quando eu viveria algo assim novamente. O Media Center simplesmente parou para assistir essa partida. E nós, brasileiros, éramos, claro, os mais alterados do local. Assim como todo o Brasil, discutíamos cada detalhe daquele jogo. Como a postura do Tite, a falta de efetividade do Neymar a qualidade do Fernandinho ou a falta dela e gritamos o famoso eu nunca critiquei quando o Renato Augusto fez o gol que nos deu um pouquinho de esperança da virada. Infelizmente não conseguimos o resultado e ali estava concretizada a nossa realidade. O Brasil estava eliminado da Copa do Mundo da Rússia. Mesmo após a eliminação, com todo, todo mundo triste, Aquele foi um dos pontos altos da Copa para mim, justo por conta de toda a experiência única que eu tive com jornalistas. Basicamente, aquele foi o fim da expedição. Nós havíamos perdido e não tinha mais como sermos exa.